0: Рэй Брэдбери человек в воздухе. В год 400 й от Рождества Христова сидел на троне за великой китайской стеной император Юань. Его страна зеленела после дождей и мирно готовилась принести урожай. А люди в этой стране хоть и не были самыми счастливыми, но не были и самыми несчастными. Рано утром, в первый день первой недели второго месяца после Нового года, император Юань пил чай в беседке и веером нагонял на себя теплый ветерок, когда к нему по красным и синим плиткам, выстилавшим дорожку, прибежал слуга Крича. «Государь! О, государь! Чудо!» «Да», — ответил император, — «воздух сегодня поистине восхитителен». «Нет, нет, чудо!» — повторил слуга, кланяясь. «И чай приятен моим устам, и это поистине чудо!» «Нет, не то, государь!» «Ты хочешь сказать, взошло солнце и несет новый день, и море лазурно!» «Это прекраснейшее из всех чудес!» «Государь, какой-то человек летает!» «Как?» Император перестал обмахиваться. «Я видел человека в воздухе, и у него крылья, и он летает!» Я услышал голос, зовущий с неба, и увидел дракона, поднимающегося ввысь, и в пасти у него был человек дракон из бумаги и бамбука, дракон света солнца и травы. Утро раннее, произнес император, и ты только что проснулся. Утро раннее, но что я видел, видел. Иди, и ты увидишь тоже. Садись тут со мной, сказал император. Выпечаю. «Если это правда, то должно быть очень странно увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это, как нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим». Они пили чай. «Государь», — сказал вдруг слуга, — «только бы он не улетел». Император задумчиво встал. «Теперь можешь показать мне, что ты видел». Они вышли в сад, миновали травянистую лужайку и мостик, миновали рощицу и вышли на невысокий холм. «Вон там!» – указал слуга. Император взглянул на небо. А в небе был человек, и он смеялся на такой высоте, что его смех был едва слышен. И этот человек был одет в разноцветную бумагу и тростниковый каркас, образующий крылья, и великолепный желтый хвост. И он парил высоко над землей, как величайшая птица из всех птиц, как новый дракон из древнего драконного царства. И человек закричал с высоты в прохладном утреннем воздухе. «Я летаю! летаю Летаю!» Слуга махнул ему рукой. «Мы тебя видим!» Император Юань не шевельнулся. Он глядел на великую китайскую стену, только сейчас начавшую выходить из тумана среди зеленых холмов, на этого чудесного каменного змея, величаво извивающегося среди полей на прекрасную стену с незапамятных времен, охранявшую его страну от вражеских вторжений, несчетные годы, защищающую мир. Он видел город, прикорнувший у реки, и дороги, и холмы. Они уже начали пробуждаться. «Скажи», — обратился он к слуге, «видел ли этого летающего человека еще кто-нибудь?» «Нет, государь», — ответил слуга. Он улыбался небу и махал ему рукой. Еще несколько мгновений император созерцал небо, потом сказал «Крикни ему, чтобы он спустился ко мне». Слуга сложил руки у рта и закричал «Эй! Эй! Спускайся! Спускайся! Император хочет видеть тебя!» Пока летающий человек спускался в утреннем ветре, император зорко оглядывал окрестности. Увидел крестьянина, прекратившего работу и глядевшего в небо, и запомнил, где крестьянин стоит. Зашуршала бумага, захрустел тростник и летающий человек опустился на землю. Он гордо приблизился к императору и поклонился, хотя с его нарядом ему было неудобно кланяться. «Что ты сделал?» – спросил его император. «Летал в небеса, государь?» – ответил человек. «Что ты сделал?» – повторил император. Ну, я только что сказал тебе!» – воскликнул летавший. «Ты не сказал вообще ничего!» Император протянул свою тонкую руку, прикоснулся к разноцветной бумаге, к птичьему корпусу машины. От них пахло холодным ветром. «Разве она не прекрасна, государь?» «Да, слишком даже прекрасна». «Она единственная в мире!» засмеялся человек. «Я сам ее придумал!» «Единственная в мире?» «Клянусь!» «Кто еще знает о ней?» «Никто, даже моя жена!» Она решила бы, что солнце ударило мне в голову. Думала, что я делаю бумажного дракона. Я встал ночью и ушел к далеким скалам. А когда взошло солнце и повеял утренний ветерок, я набрался храбрости, государь, и спрыгнул со скалы. И полетел. Но моя жена об этом не знает. Ее счастье, произнес император. Идем. Они вернулись к дворцу. Солнце сияло уже высоко в небе, и трава пахла свежестью. Император, слуга и летающий человек остановились в обширном саду. Император хлопнул в ладоши. «Стража!» – прибежала стража. «Схватить этого человека!» Стража схватила его. «Позвать палача!» – приказал император. «Что это значит?» – в отчаянии вскричал летевший. «Что я сделал?» Пышное бумажное одеяние зашелестело от его рыданий. «Вот человек, который построил некую машину», – произнес император. «А теперь спрашивают у нас, что он сделал. Он сам не знает, что. Ему важно только делать, а не знать, почему и зачем он делает». Прибежал палач с острым сверкающим мечом. Остановился, изготовил мускулистые обнаженные руки, лицо закрыл холодной белой маской. «Еще мгновение», – сказал император. «Подошел к стоявшему поблизости столику, где была машина им самим построенная» снял с шеи золотой ключик, вставил его в крошечный тонкий механизм и завел. Механизм заработал. Это был сад из золота и драгоценных камней. Когда механизм работал, то на ветвях деревьев пели птицы, в крохотных рощицах бродили звери, а маленькие человечки перебегали с солнца в тень, обмахивались крошечными веерами, слушали пение изумрудных птичек и останавливались у миниатюрных журчащих фонтанов. «Разве это не прекрасно?» – спросил император. «Если ты спросишь меня, что я сделал, я отвечу тебе». «Я показал, что птицы поют, что деревья шумят, что люди гуляют по зеленой стране, наслаждаясь тенью и зеленью и пением птиц. Это сделал я». «Ну, государь!» Летавший упал на колени, заливая слезами. «Я тоже сделал нечто подобное. Я нашел красоту, взлетел в утреннем ветре, смотрел вниз на спящие дома и сады, ощущал запах моря и со своей высоты даже видел его далеко за горами и парил, как птица. Ах, нельзя рассказать, как прекрасно там, наверху, в небе. Ветер веет вокруг и несет меня то туда, то сюда, как перышко, и утреннее небо пахнет. А какое чувство свободы! Это прекрасно, государь! Это так прекрасно!» «Да?» печально ответил император. «Я знаю, что это так, ибо я и сам чувствовал, как мое сердце парит вместе с тобою в небе, и размышлял, каково это, какое ощущение, какими видишь с этой высоты далекие озера, а мои дворцы, а слуг, а город вдали еще не проснувшийся. Пощади меня!» «Но бывает и так», продолжал император еще печальнее, «что человеку приходится жертвовать чем-нибудь прекрасным, дабы сохранить то прекрасное, которое у него уже есть. Я не боюсь тебя, тебя самого, но боюсь другого человека». «Кого же?» «Какого-нибудь другого, который, увидев тебя, построит такую же машину из цветной бумаги и бамбука. Но у этого человека может оказаться злое лицо и злое сердце, и он не захочет смотреть на красоту. Такого человека я и боюсь». «Почему? Почему?» «Кто может сказать, что когда-нибудь такой человек не взлетит к небу в такой машине из бамбука и бумаги и не сбросит огромные каменные глыбы на великую стену?» спросил император, и никто не смел шевельнуться, не вымолвить слова. «Отрубить ему голову», приказал император. Палач взмахнул блестящим ножом. «Сожгите дракона и его создателя, и пепел обоих схороните вместе», сказал император. Слуги кинулись исполнять приказания. Император обратился к своему слуге, который первым увидел летающего человека. «Обо всем этом молчи. Все это было сном, очень грустным и прекрасным сном. Крестьянину, которого мы видели в поле, скажи, что ему будет заплачено, если он сочтет это видением. Но если вы скажете хоть слово, вы оба умрете». «Ты милосерден, господин». «Нет, я не милосерден», – возразил император. Он смотрел, как за садовые ограды слуги сжигают прекрасную, пахнущую утренним ветром машину из бумаги и тростника. Видел темный дым, поднимающийся к небу. «Нет, я в отчаянии и очень испуган». Он смотрел, как слуги роют яму, чтобы схоронить пепел. «Что такое жизнь одного человека в сравнении с жизнью миллионов? Пусть эта мысль будет мне утешением». Он снял ключик с цепочки на шее и снова завел механизм чудесного сада. Стоял и глядел вдаль, на великую стену, на миролюбивый город, на зеленые поля, на реки и дороги. Вздохнул. Крохотный механизм зажужжал и ожил. Под деревьями гуляли человечки. На залитых солнцем полянках мелькали зверьки в блестящих шубках, а в ветвях деревьев порхали голубые и золотистые птички и кружились в маленьком небе. «Ах, вздохнул император, закрывая глаза. «Ах, эти птички!» «Птички».